0: county
1: and i drive the main road
0: in the sun for another lasin revin auki revin riuhtoin sisään siipiensä viuhtoin mahtavana korppi lensi ikäkaudet harteillaan Minuun katsoi kohti, liikkeitänsä se tyynä johti. Kuin ois Herra, joka tohti, suoraan oven kamanaan. Pallaan kuvapatsaan päälle, leijas oven kamanaan. Kääntyi päi, jäi istumaan.
1: Lentapotkumien ensimmäisessä jaksossa olemme Baltimoressa ja tuossa oli Edgar Allan poe runosta korppi. Tämä lyyrinen pätkä ei edes ole jotain ihan sattumanvaraista NFL- ja Baltimoreen liittyen, vaan tästä sai nimensä Baltimoren uusin NFL, se oli Ravens, Raven korppi.
0: Vaikka Poe elikin suurimman osan elämästään Richmondissa, on Baltimore paikka, josta hänen sukunsaan kotoisin, jossa hän tapasi tulevan vaimonsa ja jossa hän lopulta kuoli. Syitä Poe'n äkilliseen kuolemaan on haettu aina alkoholismista vesikauhuun. Ja kaikkea siltä väliltä, mutta ei sen enempää Poon kuolemasta.
1: Minä olen siis Topias Kauhan, ja Runon ja Pown esittely meille tarasi Mikael De Anna. Mutta niin Baltimore, niin miksi me tässä meidän ekassa jaksossa otettiin aiheeksi juuri Baltimore ja Baltimore Ravens? Kuitenkin puhutaan aika suhteellisesta uudesta seurasta, joka on menestynyt, mutta ei kuitenkaan lukenut tällaisiin niin NFL Hallmark-seuroihin. No, syitä oikeastaan kaksi. Yksi on se, että se on sellainen aika osuva kaupunki, johon yhdistyy palo tällaista sekä kaunista että ristiriitasta, mikä NFL näin ylipäänsä liittyy ja mitä me haluamme tässä lentopatkumiesissa miettiä. Sitten toisekseen se on kaupunki, missä me ollaan kumpikin käyty.
0: No itse asiassa Baltimore on oikeastaan ainoa Amerikan kaupunki, missä mä oon nyt kerennyt käymään. Lyhyen vierailun aikana kuitenkin pystyin aistimaan sitä tiettyä dynamiikkaa joka sitten ehkä lopulta aukeaa enemmän tämänkin ohjelman kuuntelijoiden hyvin tuntiman The Wire-sarjan kautta. Itse asiassa siihen liittyy semmoinen nopea tarina, että meille oli annettu ohjeistus. En nyt muista, missä ne kadut kulkee, mutta tota, tietyn korttelin tai siitä edespäin tai eteenpäin niin ei ollut hyvä kulkea meidän, eli sitten oltaisiin mahdollisesti jouduttu Aitoa vaaraan. En tiedä, kuinka paljon siinä oli värikynää, mutta se kuitenkin antoi tietyn kuvan, mitä sitten tosiaan toi The Wire-sarja myöhemmin sitten toi TVn kautta itselle mieleen.
1: Mulle taas tämä Baltimore tuli ihan siitä tähän niin kuin ensimmäiseksi jakso. Tämä oli itse ensimmäinen, joku no, kuolla ylipäänsä tällaisessa niin tavallaan merkityssuhteiden maailmassa ja aika paljon puhumassa siitä, miten NFL on Amerikassa isoja, miten me voidaan käyttää ehkä NFL ja myös Amerikan peilinä, niin, niin Baltimore oli itse asiassa juuri se paikka, missä ensimmäisen kerran näin mitään tästä niin omin silmin. Että totta kai nyt oli TV-sä nähnyt ihan sellaista, mutta se, että miten niin kuin oli jollain tavalla kosketuksissa NFLn kautta, niin se oli Baltimoressa. Olin, olin silloin kulkemassa Philadelphiasta kohti Washington DC:tä ja sitten kun se bussi joka tapauksessa menee Baltimoren kautta, niin halusin niin kuin ehdottomasti tehdä sitten pysähdyksen sinne, varsinkin tällaisena isona The fanina. No siinä oli sitten vielä samana päivänä, oli sunnuntai, niin oli, 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 pelatti Raven Steelers. Mä tiesin totta kai, että sellainen peli on, mutta ei mulla ollut lippua siihen, että se olisi Mä maksanut ihan hirvittävän paljon, kun oli vielä Rivalry-peli. Ja muutenkin mulla oli enemmän agendana nyt sitten käyttää sellainen tai käyttää se aika siihen, että tekee tällaisen viiden, kuuden tunnin pysäydyksen Baltimoressa ja käy siellä vähän ihmettelemässä paikkoja. Mut jo, ja ehkä oli vähän unohtunut, että tämmöinen peli on, mutta sitten kun moottoritiellä meni kohti Baltimorea, niin siellä rupesi yhtäkkiä näkemään tosi paljon sitä, että autoissa oli ihmisillä Ravensi ja Steelersin paitoja, mikä vähän säpsäytti, ja oli sellaista niin kuin, että ahaa, että oho, että, 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 että tällä tavalla tämä peli näkyy, ja, ja sitten mitä lähemmäksi tuli kaupunkiin, niin sitä alkoi semmoiset ihan tauttomat liikenneruhkat, mikä tukkootti, nekin liittyvän, mitä se bussin piti käyttää. Ja ja siinä se... sitten samalla näki koko, ottelu, koko sen ottelupäivän, koska se, missä Greyhound-asema Baltimoressa on, niin se on keskustan nähden sillä tavalla, että siihen se jää se stadion keskelle, tai siihen puolimatkaan, eli joka tapauksessa, jos haluaa kulkea bussiasemalta keskustaan, niin siinä pitää, tai lyhin reitti on käytännössä sitten sen, sen stadionin ohi, niin siinä sit näki koko tän niin mitä tämmöinen ottelupäivä sisältää. Siellä oli hirvittävästi ihmisiä, tailgate-vauhdissa, grillit päällä, baadit täynnä. Ja itse asiassa sit, kun tuli takaisin oli peli käynnissä, niin se oli hauska nähdä, miten paljon siellä oli grillejä viilenemässä. Mikä jos haluaa tällaista niinku Amerikkan niin siinä, siinä oli sitä niinku kerrakseen. mutta sit ihan siellä keskustassakin näki, vaikka peli oli jo siinä vaiheessa käytännössä saattanut jo alkaakin, niin näkyy hirveästi Baltimore Ravensin lippuja liehumassa ja ihmiset, oli, ketkä olivat liikkeellä, niin nekin olivat Ravensin paidoissa, vaikka ei ollut selkeästi menossa sinne itse peliin. Tämä oli jollain tavalla jopa aika pysäyttävä kokemus nähdä, että miten, miten yksittäinen NFL-peli näkyy siinä kaupungissa, missä se pelataan. Että siellä on loppujen aika tyhmä tehdä sellaisia vertauksia ruveta miettimään, että miten eri maissa ja eri sarjoissa, että, että samaahan meininkiä se on omalla tavallaan, tai onkin, jos ottaa vaikka Euroopan ja sitten jalkapaloottelut. Mutta se, mikä tässä oli jotenkin vielä sellaista kysättävä, oli se, että miten se, niin kuin se tapahtuma oli koko perheitä ajatellen, niin, niin monenlaisia ihmisiä ajatellen, sellainen niin koko päivän tapahtuma, missä tullaan myös NFLn suhteen siihen, että kun, jos nyt puhun Amerikasta, niin miten paljon pelejä on NBAssa ja miten paljon pelejä on NHLssa ja miten paljon ennen kaikkea on pelejä baseballissa. Niin tässä on vaan kahdeksan kertaa, jos luonnetaan pudotuspelit, mahdollisesti sellaiset, niin kahdeksan kertaa Runcasarissa pelataan vaan Baltimoressa. Eli sitä sitäkin kautta tulee niin aivan mielettömän iso tapahtuma. Sitten kun myöhemmisillä pitkällä Amerikan, tai no Amerikan reissulla niin pääsin näkemään pelejä, niin sitä jotenkin myös ymmärri sen, miten paljon siinä, niin koko sen päivän aikana sellainen niin tavallaan tunnelmakin rakentuu. Et se oli itselleen myös yllätys miten hyvä tunnelma NFL-peleissä on. Että se ei sellainen jatkuva tunnelma, mutta se, että minkälainen niin kuin, lataus siihen rakentuu, kun on joku, varsin joku tärkeä third down, niin sitä jotenkin niin kuin hiffaa, että missä se kumpuaa. Se kumpuaa koko päivästä ja sen koko päivän merkityksestä. Ja sitten kun näitä pelejä on näin vähän, niin korostuu myös jotenkin sellainen, että miten se on vaan muutamasta sentistä ja muutamasta, saako joku potkastua pallon haarukkaan tai onnistuuko se kun heitto, saako se kun tai edetäks jäädäks jostain vajaaksi jostain touchdownissa tai siitä, että saa uudet yritykset ja vähän pelejä ja sitten siinä kaikki korostuu. Niin, niin se on jollain tavalla niin kuin todella kiehtova maailma tätä kautta.
0: Niin, monessa lajissahan tykätään puhua marginaaleista ja totta kai ne on jokaisessa lajissa tärkeitä, että jollain eurooppalaisella jengillä voi joku yksi ylärima määrittää, mennäänkö Eurooppaan tai ei ja muuta vastaavaa, mutta tota, NFLn suhteen se on jotenkin vaan niin korostetun, paljon enemmän, josta jotenkin <köhön> tulee kornisti mieleen, tai kornisti ja kornisti, mutta tota, yksi öö, elokuvahistoriankin <köhön> tiettyjä suuria hetkiä, missä tota Any Given Sunday-elokuvassa joukkuevalmentaja, esittävä Al Pacino, Al Pacino pitää tämän hirveän Tunnetuksi tulleen puheensa sille joukkueelle, missä puhutaan senteistä ja tuumista ja sekunti siellä, puoli sekuntia myöhässä, varttisekunti ennen. Puhutaan paljon ajasta ja tilasta ja se, tota, se marginaali siinä onnistumisessa ja epäonnistumisessa on vaan niin minimi, että onko joku, niin, onko joku pelaaja sen sekunnin ennen tai jälkeen tullaan myöhässä näitä niin mielettömän pieniä marginaaleja, ja sitten kun viittasit tota pieneen pelimäärään jo yleisestikin, tuossa on kahdeksan, kahdeksan kotiottelua ja 16 peliä, runkosarjaa yhteensä, pois lukien edelleen playoffit, niin siinä alkaa aika aikaisessa vaiheessa, ruvetaan puhumaan jo tietyllä tavalla kauden suunnasta, että voi hyvin aikaisessakin vaiheessa joku peli alkaa jo määrittää sitä kautta, ja sit siinä pelissä alkaa, tulemaan yksittäisiä pieniä tapahtumia, jotka voi kääntää sen, sen pelin ja sitä kautta koko kauden jopa. Ja, ja, ja se tekee siitä, kuten säkin sanoit, niin todella jotenkin merki, omalla tavalla omalaatuisen ja merkittävän, että, että, että tietyllä tavalla semmoista ei muissa lajeissa ole. Että semmoinen tietty tuloksen brutaalius ja lopulta aika kovakin pelitahti, no, yksi viikko peliviikkoon, bye viikot pois, mutta kuitenkin aika kova pelitahti, se valtava määrä sitä dataa ja skouttaamista ja ne pienet jutut siinä pelissä, mitkä täytyisi viikolla käydä läpi ja miten paljon ne jotenkin kasaantuu sitten siihen peliin ja se tekee siitä todella todella kiehtovaa ja jotenkin tuntuu, että ihan sit tässä mittakaavassa ja, ja tämmöisessä skaalassa, niin ei ehkä muissa lajeissa ole.
1: Niin eiköhän se ole samasta raadollisuutta, mm. että kaudella, Jos nyt mennään vähän niin vielä ollaan tässä ja karataan tästä, niin se, että miten alkukaudesta minä sitä Vikingsen tulokas potkasi ja he vaan niin oikein onnistunut siinä pelissä, niin ei, ei Vikingsen ole oikein enää varaa katsoa, että lähtisikö se ensi pelistä, vaan sitten se laitettiin pois. Tai sitten oli Green Bay Packersin Simon Montgomery joka lähti sitten palauttamaan lentopotkua, ja oli sovittu, että, tai se muutaman omalta puolelta, muutama, muutaman jaadin kohdalta, niin eli tavallaan pelikirja on se, että sitten siinä kohtaa, niin älä lähde enää palauttamaan sitä, vaan pysätä peli siihen, niin se sitten sooloili ja sattuvia vielä pallon, niin ei sitä ei enää oikein voiduttu pitää joukkuessa, ja puhuttiin ihan siitä, että kun oli niin kuin, tavallaan niin paljon rikottu sitä semmoista joukkojen koodia, niin, jotta haluttiin pelastaa puukoppi, niin se sitten trehdattiin pois ja nyt hänen itse on nimenomaan juuri
0: Baltimoressa. Joo ja se tähän lisään siis sen, että tai tuli tosta mieleen, niin kun käydään keskustelua pelikirjoissa ja, pelikirjoista ja taktiikasta ja, ja muusta, niin just toi Time esimerkki, miten se on loppujen lopuksi pienestä kiinni ja miten... Ennalta määritettyä tai, tai sovittua se on, että yksinkertaisesti kun on pieni määrä pelejä ja isot panokset, niin ei vaan ole varaa sooloiluun, ellei sit sillä ole jotain yllättäviä, positiivisia tuloksia, mitkä sitten voitaisiin jollain käänteen tekevällä tavalla ratkoa johonkin suuntaan, mutta tämmöisiä sun kuvaamia, ää, tilanteita, niin niitä ei katsota sormien läpi, vaan se on aika Aika nopeasti sitten ulos, Et se on kans yks semmonen todella mielenkiintoinen aspekti tässä pelissä.
1: Niin kuin tästä NFLn merkityksestä, ylipäänsin niin kuin suuruudessa Amerikasta puhutaan, niin jos halutaan laittaa Baltimore kunnolla osaksi sitä NFLn tarinaa, niin täytyy mennä ihan 50-luvulle ja mennään vuoteen 56, jolloin Elvis dominoi listoja teki kansallisen televisioläpimurtansa. Ja ja tietynlaisena unelmana, että se olisi musiikkiinkin mukana, mikä nyt ei sinänsä niin kuin sinänsä mahdollista, niin tähän voi laittaa sitten Heartbreak Hotelin soimaan. Mutta joka tapauksessa suht samaan aikaa lähti kehittymään tällainen toisenlainen TV-vallankumoksi, jossa oli mukana sen niminen mies kuin Johnny Uniteds Ja Unitas, eli jenki pelaan suhteen en puhuta sinänsä mistään nuorisokulttuurista tai edes hirveästi varsinkin alkuvaiheessa mistään tähtikulttuurista vaan nyt. Tässä oltiin sillä jotenkin todella, todella paljon tällaisen niin blue collar meiningissä mikä on ollut tällainen, niin kuin, todella merkittäväkin osa jenkifudeksen ja NFLn historiaa USAssa. Sehän on kuitenkin laji lähtöisin jossain niin kuin, lähinnä Ohio'n ja Pennsylvaniaan kaltaisten, kaltaisten niin kuin, Rust Belt-osavaltioista. Nämä olisivat niin tosi tehdasvoittoisista ympäristöistä. No, Uniteds oli Pittsburghista ja kun hän ei päässyt Steelersiin, niin sitten päätyi vaan olemaan raksamiehenä ja pelaamaan jenkifudista puoliammattilaisena. Siitä sitten lähtee omalainen tällainen, niin kuin, todella amerikkalainen tarina siitä, miten taustanen United ja kropatialaisjuurinen kaverin saa jo Baltimore Coltsin testeihin ja joutui vielä lainaamaan rahaa bensaa varten. Uh, nyt kun myöhemmin katsotaan, niin Uniteds voidaan nähdä tällaisena loistavalla pelirakentajana ja aika mullistavanakin siinä, mi- mi- miten hänen aikanaan ilmeisesti hänen pallon tai niin kuin heittämiskulttuuri NFL:ssä tai Jenkifudiksissa kehittyi ja siitäkin ylipäänsä kun Uniteds että voisi tehdä ihan oman jakson, mutta nyt kun jälkikäteen katsoo, niin tietyllä tavalla ehkä se niin kuin isoin legacy, minkä hänen nimiinsä tai hänen aikaansa voidaan laittaa oli se, että miten hän oli, hän oli mukana 58 NFLn mestaruussottelussa, kun Stadiumilla Baltimore Colts, Baltimoren silloinen NFL-seura, kohtasi New York Giantsin ja voitti 23-17. Tämä on tällainen ottelu, mistä ollaan nyt jälkikäteen puhuttu, että se oli greatest game ever played. Ja, ja se, mikä tässä on niin tavallaan. Se myyttisin juttu, mikä siihen on liittynyt, oli se, että miten se oli tämmöinen niin kuin ensimmäinen iso TV-ottelu. Tempisi näytti sen ja se keräsi ihan hirvittävän katsojamääränä. Sitten kun se oli vielä tällainen todella, todella no, hieno ja jännittävä ottelu, niin se, se sitten rupesi pikkuhiljaa viemään NFL ja Jenkifurista kohti sitä, että siitä tuli todella merkittävä TV-laji ja ylipäänsä tällainen niin kuin amerikkalainen laji. Jos tutkii amerikkalaiskulttuuri sitä ennen, siellä oli todella isossa osassa asemassa baseball. Tietynä ajan leffat, jos ne puhuu. Et jos on leffa, mikä tapahtuu tietynä Amerikassa ennen 50-lukua tai 50-luvulla, niin siellä oli vielä paljon. Baseball oli se, niin se keskeinen, keskeinen laji, mikä siellä vilahtaa tai mistä elokuvat tehtiin. Niin Sitten se alkoi pikkuhiljaa kääntymään siihen, että rupesi amerikkalainen niin jalkapallokin tulemaan mukaan siihen.
0: Ja tota. United on tai legendaarinen hahmo siltäkin osin, miten hän ei lopulta hyväksynyt Indianapolis Coltsia. Mennään siihen aiheeseen myöhemmin, tai tässä ihan pian. Mutta sen, tän, että hän ei sitä hyväksynyt, niin hän sen osoitti ihan näkyvästi ja kunnolla. Eli tota, vaikka hänen numeronsa 19 on edelleen Coltsin jäädyttämänä, niin hänelle se ei maistunut. Ja United otti jopa yhteyttä Hall of Fameen ja pyysi eroa sieltä, ellei tota, hänen nimeä, nimeä on juuri Baltimore Coltsin ö, osalla, osalta mainittuna. Ja tota, tästä itse asiassa <köhö> tietynlaisena Aasinsiltana päästään toisenlaiseen mielenkiintoiseen aspektiin NFLn suhteen, että Puhutaan luonnollisesti franchise-kulttuurista, mutta tota, näissä muutoissa ei sinänsä ole sellaista tiettyä kaavaa. Eli välillä perustetaan uusi seura johonkin kaupunkiin, ja joskus taas se seura, joka siirtyy kaupungista A kaupunkiin B, kuljet, niin sen mukana kulkee se historia. Eli tässä tapauksessa Indiana. Äh, Anteeksi, niin, eli Indianapolis Coltsiksi muuttuva Baltimore Colts, niin siinä matkassa meni mukana myös sen Baltimore Coltsin historia. Ja tämä oli sitten Unitekselle tiukka paikka, eli hän ei hyväksynyt sitä, että Baltimore Coltsin se perinne ja historia ja menestys ja merkkipaalut ja muut siirtyy Indiin. et siinä puhutaan kuitenkin aika suuristakin merkityssuhteista ja vaikka on franchise-urheilua ja jengi tietää sen säännöt ja tietää miten siinä voi käydä, niin kuitenkin näillä on aika iso merkitys sit siinä, että miten jonkun kaupungin uroteot ja kaupungin seuran uroteot, niin sitten se, se koko historiakin siirtyy johonkin toiseen kaupunkiin. Se on aika merkittävä, merkittävä juttu.
1: Niin ylipäänsä tällainen todella mielivaltainen kulttuuri, että seuroin voi tosta noin siirtää, mikä nyt on sellaista, mitä Euroopassa oikeastaan nyt niin sinänsä on niin kuin tapahtunut, niin jos sanotaan tätä Milton onkin donsia, mutta, mutta ei sen enempää. Ja nytkin on esimerkiksi niin kuin viimeksi NFL:ssä. siirtynyt Chargers ja Rams kumpikin Los Angelesiin, Chargers San diego ja Rams St. louis Ja nyt on sitten Oakland Raiders lähtössä kohti Vegasia, niin, niin jotenkin... Tämä on vähän tämmöistä, että sit omistajat keskenään käytännössä hyväksyvät ja päättää, että mitä, mitä tehdään näiden, että missä kaupungissa ne pelaa ja milloin se mekanismi on lopuksi todella kaukana niistä itse, itse ihmisistä. Ja jos puhutaan siitä, että miten noin kaikki mestaruudet ja ennätykset ja kaikki vastaavat legendatkin sit siirtyy kaupungista toiseen, niin on sit jollain tavalla on todella niihkeitä, jollain tavalla myös aika absurdi amerikkalaissa, urheilussa, että ne ylipäänsä kuuluu jollekin seuralle, minkä joku omistaa tai sellaiselle niin kuin franchiselle sen sijaan, että ne kuuluisi sillä niin yhteisölle. Et jos tämän haluaa banalisoida, niin se, että Baltimore Coltsin mestaruudet siirtyy tämän mukana Indianapolisiin, niin jos ajattelee siellä, että siellä on niin jossain Indianapolisissa Coltsin päämajassa jotain mestaruuskuvia seinällä, niin joku on silleen, että hei, että et, onpas hieno, että on joku vanha mestaruus, vai, et, joo, et, että et, mistäköhän toi niinku, kuva tuosta paraatista on otettu. No joo, että se on itse asiassa otettu Baltimoresta, ei, no. ei millään tavalla tekemistä niin Indianapolisen kanssa, missä, missä siinä ollaan, Mut, mutta joo tosiaankin, niin muutto. Muutto, minkä, mihin Baltimorekin, tai mikä oli pääty olemaan osaksi myös tätä Baltimorein NFL-tarinaa, eli, eli Bob Öyshein, silloisen omistajan johdolla, rekat lähti vielä keskellä yötä, keskellä yötä vuonna 1984 Indianapolikseen, jotta ne pääsisi huomaamattomaan ja ilman protesteja pois niin Siinä on ollut varmaan aika erikoinen aamu monella Baltimoressa. Radiossa ensin kuulunut Van Heilonen Trump, mikä oli silloin. USA lista ykkösenä ja sitten heti perään tullut varmaan uutiset siitä, että no okei, okay, et ei nämä olekaan NFL-seuraa kaupungissa.
0: Joo ja varmaan tota, huhuja on tietenkin liikkunut suuntaan jos toiseen, mutta siltikään niin mitään julkista tiedotetta ei tehty. Ja oli vaan tämä maaliskuun 28. 28. päivän vastainen yö. Homma hoidettiin ja seuraavaa vietiin muualle. Eli siinä on Baltimoressa auenut aamu ilman seuraa. Ja se on loppujen lopuksi ajateltu, on aika kovaa kamaa. Ja toki sinänsä tämä muutto ei nyt ole vaikkakin dramaattinen, niin ei ehkä ollut sinänsä semmoinen salama kirkkaalta taivalta, että tota, tätä ennen Koltsin. Äh, Menestys oli aika vaatimatonta, joka myös vaikutti siihen, että yleisö ei hirveästi, tai alkoi yleisöä ja katsomoista. Itse asiassa tässä on mielenkiintoinen tarina laajemmin NFLn historiaa ajatellen, että joukkueella oli niin heikkoja kausia takanaan, että Coltsin ykkösenä varaama John Elway joka myöhemmin sit nousee Broncosissa urotekoihin ja toimii vielä tänäkin päivänä seura johdossa, niin hän mieluummin tai ilmoitti, että hän ei halua pelata Baltimoressa ja menisi sit mieluummin pelaamaan baseballia New York Yankeesiin, mikä oli sit hänelle ihan realistinen vaihtoehto, joka kertoo myös tietynlaisesta lahjakkuudesta myös muidenkin lajien osalta. Mutta John Elway tosiaan kieltäytyi tästä ja tämä pakotti taas sitten Broncosin treidaamaan tai Baltimoren treidaamaan Elwayn Broncosiin. Sitten oli stadionkiista jossa Irsay vaati kaupunkia korjaamaan Memorial Stadiumia ja tästä ei oikein saatu mitään sopua. Sitten lopulta se tulehtui se tilanne jotenkin niin pahaksi, että Marylandin osavaltiossa vietiin läpi laki, jonka myötä Colts Saataisiin sitten otettua pois Ursaylta. Kuitenkin tämä Bob Erse kerkesi tätä ennen tarttumaan diiliin, jonka oli saanut Indianapoliselta, ja sitä kautta päätyi seur- siirtämään seuran Indiin sit ennen kuin Marylandin osavaltio oli saanut haltuunsa tämän joukkueen. Eli olisi varmaan sit voitu jonkunlaista erilaista historiaa nähdä siinä tapauksessa, mutta... Tota, ja, ja laajemmin, kun säkin puhuit tuosta franchise-kulttuurista ja miten, miten ne menestykset ja seuran historia kuuluu jotenkin seuralle ja omistajalle eikä niinkään sille yhteisölle, niin onhan tämmöinen, tämä on kuitenkin aika iso juttu, että tämmöiset on tehty ihan sosiologisi, sosiologisiakin tutkimuksia, ja jo, miten joku joukkue tai seura on aika isokin tekijä määrittämään semmoista kaupungin omaa kuvaa ja käsitystä itsestään. Ja totta kai se rakentaa semmoista yhteistä tarinaa ja folklorea ja, ja, ja semmoista. Ja sitten kun se vaan poistuu, niin semmoisen voi olla aika paljon laajempiikin vaikutuksia. Se voi olla monelle tietty kiinnike, rutiini, arki, seura- perheille, yhteisöille yhteinen tapaamispaikka, niin sitten se yhtäkkiä poistetaan. Et vaikka välillä puhutaankin heittomerkeissä vain urheilusta tai jotenkin kuvataan sitä maailman turhimmaksi, tärkeimmäksi asiaksi, miten vaan, niin no, kuitenkin puhutaan aika merkityksellistä asioista yhteisöihin ja semmoisiin liittyen.
1: No, varsinkin se miettii mm. että mitä sitten joku lopun Baltimore, että... mitä sinne okei sinä Baltimore Orioles jäi baseballseura, mutta... Niin on ollut varmaan sitten niin kuin muutenkaan mikään enää irvittävän, no, sinä hetkenä varmaan ollut mikään älyttömän kiva paikka elää. Se oli kuitenkin myös sellaista aikaa, että se oli tavallaan rakennemuutos jo iskeny. Baltimore, mikä nyt ei näytä ehkä vähän niin tietynlaisena Amerikan sivulausena, niin on kuitenkin joskus aikonan ollut silleen, varsinkin satamansa ja teollisuutensa kautta todella merkittävä kaupunki. Et sit se on vasta sitten joutunut niin kuin tavallaan aika isoon laskusuuntaan. Ja eikä sitä nyt varmaan hirveästi auta ylipäänsä se, että se on niin lähellä Philadelphia ja Washington DC, että se on sitten vähän niiden, niiden puristuksissa Jos tällaiselle aiheelle mitenkään niin kuin, haluaa edes vähän myös jälkikäteen historiaa katsojassa naurahtaa, niin on jotenkin ironista, että juuri näin aikojen kun Baltimore Colts, Colts muutti, niin oli vielä tällainen niin oikein Progis Baltimoren kaupungissa, että tämä lanseerattiin tämmöinen, että miten Baltimore haluaa olla Great American City, mikä nyt ei sitten ehkä kuitenkaan sellaiseksi. Se ei niin kuin osoittautunut olevansa vielä tähän muuttoon, niin se mikä on mielenkiintoisin piirre tästä on sellainen tarina siinä Torvisoittokunnasta, joka ei koskaan lakannut soittamasta, vaikka, vaikka Colts sitten muuttikin pois, että se pysyi yhdessä ja oli todella tämmöinen niinku aktiivinen yhteisö, ja se oli paljon niinku lobbaamassa NFLää ja koska semmoista kuitenkin koko ajan puhuttiin, että jos joskus jotain vielä tapahtuisi, ja jo vielä, vielä palaisi, että ehkä tämä niinku varsinaisesti, tämä on niinku tämmöinen symboli sillä, että se, että se liekki pysyi koko ajan, koko ajan elossa. Että tässä kannattaa sitten yrittää etsiä, että ESPN teki 30 30 dokumenttiin, tai teki dokumentin tästä, niin se kannattaa jostain yrittää katsoa, mikä on ihan niin kuin oikeasti todella mielenkiintoinen aihe ja laadukkaasti tehty dokumentti.
0: Joo, ja sitä on hyvin vaikea löytää mistään, mutta olisinko nähnyt, että ehkä Amazonista se voisi tilata ihan fyysisenä kappaleena, en tiedä sitten onko se katselutapana jo aikoja menneitä, mutta tota, jos kiinnostaa, niin ehdottomasti lentopotkumies suosittelee lämpimästi tätä. Hyvin
1: huomautuksena, että Amazon ei ole maksanut meille mitään tästä mainonnasta. Joo. Mutta sitten NFL tosiaankin palasi Baltimoreen ja Ravensin muodossa, ja myös Johnny United oli heti siellä tavallaan uuden, uuden seuran kelkassa ja sai patsaankin stadionin ulkopuolelle, ja on itse asiassa myös semmoinen semmoinen knoppi, että tämä Bob Ossi, kuka siirsi Coltsin Indianapolisen, niin se joutui ja kautta ehti vielä nähdä yhden kauden Ravensia ennen kuolemaansa, että Ravens tuli 96 ja hän kuoli 97, ellei se ollut niin, että hän oli viimeisinä, viimeisinä vuosina niin huonossa hapessa, että ei ehkä enää oikein vattu, ollut tietoinen tästä, mutta kuitenkin ehkä hänelle No, jonkinlainen oikeudenmukaisuus ehkä sitten voitti. Mutta on tästä toista tässä se, että semmoinen aspekti, että nyt kun Baltimore sai uuden NFL-seuran, niin sekin tietysti sitten vietiin jostain muualta, eli Browns Clevelandista, joka toista nyt vähän ajan päässä siitä sitten sai itsensä takaisin, mutta taas, taas kävi näin.
0: Joo, tämä on just tota, näitä tarinoita, eli just footballin takaisin Baltimoreen tuon Art model oli sitten taas Brownsille samanlainen henkilö, mitä tämä Irsay oli baltimorelaisille. Eli, ja siinäkin oli aika paljon samankaltaisuuksia. Eli Model siirsi oman stadionkiistansa myötä taas sitten Brownsin Baltimoreen. Mutta tässä kaupassa taas sitten, tai siirrossa, ei sitten taas tullut Brownsin historia mukana. Eli tota, näin ollen Ravens aloitti puhtaalta pöydältä ja samalla sitten Baltimoreen saatiin julkisella rahoituksella rakennettua uusi stadion, eli päästiin tästäkin kivestä kengestä eroon. Ja tota, tämäkin sitten tuo oman tietyn mielenkiintoisen juttunsa Baltimoreen, että vaikka laji palaski kaupunkiin, niin tietty osa tai varmaan suurikin osa Alkuperäisistä Colts-kannattajista faneista ei koskaan toipunut siitä järkytyksestä, että se hengi vaan yhtäkkiä lähti. Ja sitä kautta jäi semmoinen kollektiivinen yhteinen tunne ja pelko siitä, että mitä jos se taas viedään pois meiltä. Mutta kuitenkin, kuten tuossa on edellä aiemmin mainittiin, niin Uniteds yhdessä sit muutaman muun entisen Colts-suuruuden kanssa otti sen Seuran kuitenkin vastaan, ja siitä tehtiin sitä kautta pystyttiin rakentaa aika tyylikäs silta menneen ja tulevan sukupolven välille, tai menneen seuran ja uuden seuran välille, ja, ja sitä kautta saatiin se hyväksymään. Ja totta kai osalle baltimorelaisista on Colts ja Ravens, mutta tota, totta kai sit uudemman sukupolven tyypeille Ravens on se uusi normaali. Ja sitä kautta päästään itse asiassa aika myös mielenkiintoiseen toiseen aspektiin. Eli se, missä ehkä Suomessakin joskus ironisestikin puhutaan, miten isän kanssa sohvalla katsottiin lauantaina futista ja Liverpoolin pelejä ja näin mustakin tuli poolfani. Korostan, että minusta ei konkreettisesti tullut poolfania. Mutta esimerkkinä, niin Ravensin kohdalla taas puhutaan semmoisesta, missä uusi sukupolvi, oli isossa roolissa tai on ollut isossa roolissa houkuttelemassa vanhoja Colts-tyyppejä sitten taas niihin peleihin. Eli siinä toimii mielenkiintoisesti tämä dynamiikka vähän toisinpäin. Mutta tota, totta kai niin kauan kuin on Colts-ihmisiä elossa, niin kaupungissa on jonkunlainen kaksoisidentiteetti. Eli, eli ollaan, vaikka Ravens on suht kauan jo ollut, niin tiettyä kohtaa ed- eletään edelleen.
1: Se on olennaista, että Reimels lähti kuitenkin todella nopeasti menestymään. Et, et siitä on tullut tällainen niin kuin omalainen minidynastia, että voitti Super Bowlit 2000 ja 2012. Ja on ollut sitten 2000-luvulla no, enemmän pudotuspelistä kuin sieltä ulkopuolella. Että et, on ollut sit, niin kuin tavallaan tärkeää. Että et, et, kun se tuli, tämä u niin tuli myös aika ryminällä. Että sen, sen, sen taakse myös niin kuin varmaan ihmiset halusi paljon mennä. Sitten se on ollut myös sellainen seura, missä on ollut aika paljon, vaikka on sinänsä, nyt reilu 20 vuotta vanha seura niin se on myös, että se sai niinku heti nopeasti, suht nopeasti uudet, uudet omat legendoit, joita on ollut paljon. Ja sitten tässä itse asiassa päästään jollain tavalla myös tällaisiin niinku ristiriitaisuuksiin, mitä NFL:ään liittyy, sillä yksi näistä juuri näistä legendoista, joka sai patsaankin stadionin ulkopuolella, oli sellainen henkilö nimeltään Ray Lewis.
0: Joo, Luis pelasi koko uransa ravensissä. Ja sai oikeastaan päättää uransa voitettuun Super Bowliin, joka on tietyllä tavalla jo erittäin hieno story itsessään. Sanalla sanoen, franchise-pelaaja, joka on sitten jatkanut paljon hyvä, hyväntekeväisyystyötä Baltimoreissa ja jotain kautta voidaan sanoa, että oli tämän Ravensin ruumiillistuma ja, ja just kuten mainitsitkin Topias äsken, niin on myös sitä ristiriitaisuutta ja sensitiivisesti latautunutta menneisyyttä, eli tota, tämäkin aihe olisi varmaan tosi paljon pidemmän jutun kohde, mennään tämä hyvin tiivistetysti läpi, eli Luis oli vuonna 2000 mukana semmoisessa tapahtumassa, joka myöhemmin tai päätyi kahden henkilön kuolemaan, ja
1: Tämä oli Super Bowl voiton jälkeen suoraan, että sitä juhlittiin käytännössä Superbowliin vieläpä.
0: Joo, ja <köhön> siinä on ollut kahden, kahden isomman porukan välillä jotain skismaa, ja <köhön> näin ollen Luisin osuutta niihin kuolemiin, niin se on jäänyt epäselväksi. Hän ei kuitenkaan tuomittu syylliseksi, mutta siitä on jäänyt ilmaan kysymyksiä, eli tota esimerkiksi Luisin vaatteita, joita hän käytti tapahtumailtana, iltana, niitä ei koskaan oikein löydetty. Ja hän myös syyllistyi jonkunlaiseen valehtelemiseen tapahtumien kulun ja, ja, ja Sitä kautta hän myönsi syyllisyyden oikeuden vastustamiseen ja teki sitä kautta diilin syyttäjien kanssa. Eli ei sitä kautta saanut suoraa tuomiota, mutta siis se on kuitenkin on jättänyt pysyvän jäljen ja ristiriitaisuuden, ja itse asiassa oliko se nyt tämän vuoden Sports Illustrated, Illustratedissa, missä tästä on vielä ollut juttua, eli vaikka tapahtumasta on 18 vuotta, niin se puhututtaa edelleen.
1: Niin, tässä on paljon sitä, että, että, että se osallisuudesta paljon sitä, että puhuttu, että, että, että todellisesti tiesi enemmän kuin koskaan kerto. Ja sitten toisekseen se, että miten sitten on niinku keskustelu, minkä Sports Illustratedkin nosti, oli se, että onko niinku NFL-pelaat jotenkin ollut tässä iritojan suojeltua, että kukaan ei oikeastaan koskaan puhuttu. Et koska hän on ollut Ray Lewis ja ura on ollut mahtoja, totta kai myös hirvittävän paljon hyvää, ollut oikeasti tällainen niinku suuri hyvän tekijä, tällainen niinku yhteisöhahmo. Niin oikeastaan haluttu edes tietynlaisia kysymyksiä esittää. Ja sitten tietysti silleen Lewisissa... Niin, tämäkin on tietenkin tietynlaista niin jonkinlaista amerikkalaista kerrontaa hän tuli vielä jotenkin todella rikkonaisista taustoistakin. Ja jotenkin, kun siinä on kuitenkin niin, niin todella iso ilmiselvä sankaritarina siinä vieressä, että tulla hyvin rikkonaisista taustoista ja päätyy pelaamaan sellainen ura ja olla niin jotenkin rakastettu ja iso hahmo, niin on se, on se todella toisesta todella... Hienoja hän oli myöhemmin myös niinku, tietynlainen tukihenkilö, jopa uimari Michael Phelpsille, joka on Baltimoresta kotoisin, ja Ravens Funny. Ylipäänsä, mitä tässä nyt lähdettiin vähän niinku, ehkä hakemaan, se, että minkälaisia niinku, hämmästyttäviä hahmojakin NFLssä on niinku, ollut. Hämmästyttäväntisesti voi tulkita monella tavalla, mutta sekä niinku, hyvässä että huonossa. Et se on niinku, tavallaan hahmoja, persona, kavalkaadisia, ettei ainakaan niinku, millään tavalla lopu. Jos ollaan niinku, ihan Baltimoressakin kiinni, niin siellä on Ray Rice jonka ura loppu, no se todella rumaa video, missä hän heitti naisystävänsä, tai on vaimonsa, mutta kuitenkin naisystävänsä päin, päin hissin seinää todella väkivaltaisesti. Ja, ja sitten, no Ravens, Ravens purki sopimuksen siellä, vaikka hän on 31-vuotias, niin ei ole itse asiassa sen jälkeen pelannut, pelannut enää NFL:ssä. Sitten on Michael Ower, josta tehtiin iso Hollywood-elokuva. Tällaisesta niin tavallaan satutarinasta, miten hän nousi köyhyydestä NFL-pelaajaksi. Sitten toisaalta on joku Benjamin Watson, joka pelaa nyt, pelasi Ravensissa ja pelaa nyt New Orleans Saintsissa, joka kirjoitti ihan kirjan USA:n ihonvärikysymyksistä sen jälkeen kun Michael Brown oli. Oli ammuttu Fergusonissa Missourissa ja koko tämä niin kuin, tavallaan tämmöinen niin kuin race issues nousi todella isosti muutama vuosi sitten USAssa. Sitten on Brandon Ayan Badejo, joka oli LGBT-aktivisti, jotta menee vielä, vieläkin monipuolisemmaksi tällainen niin Ravens-kerranta, minkälaisia ihmisiä siellä on ja minkälaisia pelaa ei ollut, niin sitten on todella kova matemaatikko John Urschel.
0: Sitten voidaan vielä, vaikka ehkä enää niin merkkihenkilönä Ravensin kannalta, mutta tota, kuitenkin Ravensissa ehti pelaamaan uransa loppuaikana Steve McNair, joka myöhemmin murhattiin kesällä 2009, jos on tehty Sports Illustratedin podcast nimeltä Fall of a Titan, jota myös suositellaan ja on itsessään hyvin hämmentävä ja erikoinen tarina. Kannattaa kuunnella ehdottomasti.
1: Se, mitä itse haluan ehkä tähän vielä sanoa, silleen, kun puhutaan tällaista merkittävistä hahmoista, niin jotenkin... Ehkä NFLissä sitten paljon eniten nousee aina esille sitten tällaiset vähän niin karummat tarinat. Ja sitten se koko laji saatetaan helposti nähdä myös tällaisessa niinku kontekstissa. Ja ne pelaatkin olisi sellaisia niin semihölmöjä, törmäilijöitä. Mutta se, se mikä itseään tässä niinku todella paljon kietto että, 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 että se dynamiikka ei ole läheskään niin yksinkertainen ja se on itse asiassa jotenkin todella energinen. Niin pelikenttänä siinä, että minkälaisia siellä on ja minkälainen tavallaan voima on myös NFL-pelaajilla. Et ei sekään ole millään tavalla sattumaita kuin Colin Kaepernick tuli nimenomaan NFL. Että tämä on niin todella merkittävä verrattuna muihin moniin, moniin muihin USA-sarjoihin. Että periaatteessa tietynlainen aktivismikin ja tietynlaiset ihmiset on todella, todella hyvin paljon tai, tai, tai että NFL on sellainen tietynlainen pelikenttä myös tällaiselle dynamiikalle. Tämä ristiriita on sellainen teema, josta ei ainakaan itse pääse niin hirveästi eroon, kun miettii NFL ja ennen kaikkea jos miettii sitä niin kuin Yhdysvaltain kontekstissa, ja se on tietysti sellainen, mikä siinä myös siirryttävän paljon kiehtoo. Itse muistan, kuulin Baltimoressa, ja sitten kun käveli siellä satama-alueella sille kukkulalle, missä itse asiassa sillä samalla kukkulalla oli monta semmoista vairinkohtaisista, varsinkin missä ne tapas sitten myöhemmin nää The Greekin, eli sen, sen huumekauppiaan, sen puiston penkillä istuen. Sitä hiffas, että tähän on muuten itse asiassa se puisto. Mutta kuitenkin kun siellä seisoi, niin siinä kun katso sinne kaupunkiin päin, niin siellä jotenkin todella majesteettisesti avautui se, se stadion näky sieltä. sitten kun oli vielä peli menossa silloin, niin siellä näkyi ne kaikki ne valot ja saatto kuulua vähän jotain kovimmat äänet, mitä sieltä stadionilta tuli, mutta sitten kun katsoi muualle Baltimore, niin siinä oli se stadion, mikä on jotenkin niin kuin ihan erilainen kuin mitään, mitä siinä ympärillä on, niin sitten jos rupes katsomaan sinne ja rupeaisi katsomaan, mitä siellä ympärillä on, niin sit siellä ollaan kuitenkin Baltimore Westsidessa, mikä ei nyt ole mikään, mitään Amerikan parhaimmistoa alueina. Eli se on periaatteessa tällainen niin, niin totaalinen ykykulttuuri, mitä NFL edustaa. Että siellä on sitten niin kuin tämmöisiä Leveon Bellin kaltaisia pelaajia, mitkä koska ne päättää jättää pelaamatta, niin ne menettää kirvittävän kymmeniä mi- miljoonia dollareita palkkojaan, vaan sen takia, että halua pelata, mikä sen sekin on monimutkaisempi keissi kuin noin, noin yksinkertaistaen liittyy niin, niin moni muukin asia siihen, mutta joka tapauksessa, että sulla on sellaiset se, se ykykulttuuri ja sitten ylipäänsä niin kuin stadion, mikä on rakennettu vielä 90 prosenttisesti Baltimoren tapauksessa julkisin varoin. Ja sitten siinä on vieressä kaupunki, mikä The, the, the Wirein sano on, on tosiaankin Dark Corner of the American Experiment.
0: Joo, ja se on myös sen oman kokemuksenkin kautta just kaksinainen, miten tuossa lähetyksen alussa sanoinkin, että on toisaalta se Harbor Placein hulppeus ja olemus ja isoja katuja ja, ja muuta semmoista tiettyä amerikkalaista stereotypiaa, pilvenpiirtejä ja, ja muuta semmoista. Ja sitten just, miten saatiin ohjeistus olla menemättä näitä tiettyä korttelilukumäärää kauemmaksi, jossa voitaisiin kohdata tietynlainen aito vaara. Mutta kuitenkin se mielikuva hulppeudessa ja sit siinä vieressä olevasta toisesta maailmasta, joka... Eihän se totta kai ole mikään amerikkalainen yksin oikeus, mutta tota, kuitenkin kun se pistää siihen perspektiivin ammattilaisurheilun ja just mainitseman ökykulttuurin vierelle, niin se luo hyvin kaksinaisen kuvan ja ristiriitaisen mielikuvan siitä maailmasta.
1: En ole sillä itse missään nimessä. Niin kuin sinänsä NFLä, että on vaan mielenkiintoista miettiä ja miettiä siitä näkökulmasta, että minkä takia se on itse asiassa todella ok, minkä takia se on niin jotenkin niin kuin normaalia ja sinänsä yleisesti hyvä, hyväksyttyä, että tällainen niin rikas ja köyhä, köyhä saa niin, kuin niin selkeästi elää rinnakkain. No yksi on tietysti se, että, että ne seurat merkitsee hirvittävän paljon kaupungeilleen. Sitten merkitsee taloudellisesti, sitten merkitsee myös silleen yhteisöllisesti. Että sehän on sinänsä vähän niin abstrakti aihe ja sitä on vaikea millään tavalla edes tutkia, että mitä, mitä kaupungilleen merkitsee NFL-seura. Ja, ja siitä löytyisi hienojakin esimerkkejä ympäri maata. Lähten jostain New Orleansista ja Saintsista, katrina jälkeisessä New Orleansissa. Mutta siellä on niin hy, hyvin tämmöinen niin tavallaan syvä yhteys urheiluseurojen ja kaupunkien välinä. Sitten taloudesta vähän jo mainitsin, niin esimerkiksi Baltimorein tapauksessa niin se on meidän siirryttävän paljon elävöittänyt keskusta-aluetta. Siinä on kuitenkin se uusi stadion ja Baltimore Oriolesin stadion vierekkäinen. Ne on siinä ihan, no käytännössä jo keskusta, keskusta-alueella. Ja onhan tähän tylipäänsä, tämä niinku suurta viihdettä, että sitäkin kautta... Merkitse hirvittömän paljon ihmisillä, eikä se ei, ei, ei tarvi sitä, että pitäisi edes kaikilla olla niin varaa mennä matseihin, mutta se on ylipäänsä tällainen, niin kuin, mihin ihmiset tykkää pakoilla, jolloin ollaan nyt tultu siihenkin, että, että monet sellaiset ihmiset, ketkä, ketkä, ketkä seuraa NFL, niin ne ei oikeastaan niin kuin, ei edes puhuta niin kuin, mistään tällaista niin kuin Trumpin äänestäjistä, sellaisesta niin kuin, tietä sellaista valkoisten ihmisten luokasta mikä ei niinku lähtökohtaisesti Colin Kaepernicki vastaan, mutta monet ihmiset ketkä saattaa olla periaatteessa Colin käpenikin puolella, niin ei vaan tykkää siitä että, että nyt yhtäkkiä on tuotu näin voimakkaasti politiikka mukaan, että heillä hänella on kuitenkin niinku ensiäästi että se on pakokeinoa arjesta, eikä sille että se niin tavallaan se arki arkia sen sille tavallaan ahdistunut dynamiikka mikä USA osaa, osaa olla tiettyjä kansanosia kohtaan, että sekin tuo sitten tuotaisi sitten niinkin voimakkaasti osaksi myös NFL ja urheilua ja tällaista niin kuin viihdeteollisuutta. Ja sitten varmaan yhtenä syynä sen takia, että siihen, että miten tätä niin vähän kyseenalaista on se, että, että Amerikassa on loppuksi, olen varmaan sanoa, että Amerikassa on loppuksi aika vähän tällaista niin kuin tietynlaista rahakateutta. Ei sinänsä odoteta, että rahaa pitäisi jostain pudota edes silleen niin kuin tavallaan, sellaisiinkin asioihin kuin koulu tai terveydenhuolto tai, tai jos rupeaa laskemaan ne, ne sadat miljoonat, mitä käytettiin Baltimore-stadion, niin jos se johonkin muuhun, niin ei se ehkä jotenkin ole kuitenkaan sitten semmoista niin Totta kai sitä hyvinkin paljon, mutta ylipäänsä on semmoista, niin kuin, että ei välttämättä olla niin hirvittävän kateellisia siihen, mitä on vieressä, vaan se jotenkin kuitenkin on semmoinen niin kerronta on sitä, että jos se ei, ei ole raha, niin sitten sitä vaan jostain grainataan ja uslataan ja ei, ei, ei silleen niin kuin mietitä, että miksi joku sitä, joku sitä mulle anna, kunhan se itse pelikenttä on reilu, mikä sen ei välttämättä Amerikassa sitä nyt kovinkaan paljon ole.
0: Joo ja eihän tässä nyt voi lähteä tiivistämään valtavan kokoista maata mitenkään hirveän kätevästi, mutta ei kohdalla just... Vaikka tuloerot ja eriarvoisuus onkin iso teema ja puhuttava teema, niin ehkä, ehkä se on, just miten sanoit, niin jollain tavalla erilaista. Että siihen tietenkin vaikuttaa se, että Suomesta, kun me katsotaan, että yhteiskunta on erilainen, niin me voidaan tietty ihmetellä tiettyjä rakenteita ja miten toisia rakenteita taas puuttuu. Ja tota, mutta sitten täytyy myös... Ottaa huomioon, että Yhdysvaltain koko poliittinen ja tietyllä tavalla niin kuin aate, aatteellinenkin tausta on hyvin erilainen kuin Suomessa. Ja toisaalta voidaan niin kuin mielenkiintoisena kuriositeettina sanoa, että esimerkiksi Nixonin aikana, eli NFLin alkuaikojen jälkeen, jälkeisenä aikana, niin oltiin hyvin lähellä saada aikaa jopa tietty malli perustulosta, joka itse asiassa olisi tänäkin päivänä aika moderni rakennelma, minkä he olisi luonut sent kuitenkin jäi tekemättä, mutta se olisi tietenkin taas piirtänyt aika erilaisen historian jenkien osalla, mutta kuitenkin niin, että sitä kautta niin semmoinen tietty ainakin mielikuva, syttyy amerikkalaisista se on tosi sisukkaina ja, ja, ja oikeudenmukaisuus on iso teema, mutta se ehkä rahan kautta ei tule samalla tavalla esiin. Nyt mä annan tosi korni esimerkkiä, jopa Kamalankin, mutta tota, eräätkin Trumpia, Trumpia kannattaneet. Köyhät ihmiset oli sellaisessa tilanteessa, että niillä olisi jollain tavalla... En tiedä, miten siinä sitten kävi, mutta oli ainakin uhka, että semmoinen tietty asumistuki olisi lähtenyt heiltä pois näiden leikkaamisten. Tai mä en oikein tiedä, osaan nyt tarkkaan sanoa miksi, mutta olisi kuitenkin oli uhattuna tämmöinen köyhien asumisen tuki. Ja sitten näitä ihmisiä haastateltiin ja heidän mielestään se on ihan ymmärrettävää, että mikäli nämä heidän tuen rahat käytetään muuriin. Eli siihen Trumpin obsessiivisen missioon. Edelleenkin tämä on hirveän kamala esimerkki ja en haluaisi käyttää Trump Trumpia muuri välttämättä tässä kontekstissa, mutta se antaa tietyn kuvan, että sen tietty sisukkuus Se ei jäädä jotenkin erilainen kuva siitä, miten oikeudenmukaisuus kyllä, mutta se ei ehkä välity välttämättä rahan kautta.
1: Kun ollaan Baltimoressä ja niin kuin, siinä miten riikas ja köyhä on rinnakkain, niin kyllähän niin kuin Baltimore on taas tai on esimerkki myös sellaista kaupungissa, missä sille nfl liittyen näkee, että on niin kuin, tavallaan kahden kerraksen väkeä. Et se stadion on siellä kaupungissa, mutta sitten et, 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 et se on niin kuin eri asia, että kuinka paljon, kuinka suuri osa itse asiassa siitä, niin kuin sitten, ketkä siellä stadionilla käy. Niin tulee varsinaisesti Baltimoresta. Et Baltimorekin on sellainen kaupunki, missä sitten varsinkin sitten viimeistään 60-luvun lopulla tapahtui tällainen niin white flight, eli ruvettiin muuttamaan pois kaupungeista tai sieltä niin kantakaupungista ja joka päivä on niin vähän kaupungin kuntarajan sisäpuolelta sitten, sitten tositaisiin esikaupunkeihin ja sitten pikkupaikkoihin, mitkä on niin Baltimoren lähistöllä että että on niinku tavallaan että itse Maryland missä Baltimore sijaitsee, niin se on Yhdysvaltain media, niin tulossa on niinku sille Vaurain kaupunki mitä sitten taas tai Vaurain osavaltio mitä taas sitten Baltimore ei kaupunkina läheskään ole ja sitten tämä niinku mistä niin sekin kertoo siitä että sitten tullaan niinku, suht kaukaakin sitten katsomaan sitten niitä pelejä, ja sitten taas Baltimoren rooliksi. Ja mikä on tavallaan sitten myös semmoinen, niin minkä voi nähdä myös tällaisena niin kuin, no, palkintolappuna, voittolappuna pois, pois siitä, missä ollaan, niin, niin Baltimoren rooliksi on jäänyt sitten olla yksi tällainen, niin kuin, mikä sitten taas sitten kasvattaa tosi paljon pelaajia sinne. Et, 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 et sekin on niin kuin ihan merkittävä voittolappu olla yksi niistä Onko se niin, että, että, että joka 80 000 amerikkalainen pääsee NFLään, niin tällä hetkellä yhtenä esimerkkinä Baltimoresta on L.A. Ramsin. Ehkä, ehkäpä NFLän tämänhetkinen paras running back Todd Gurley, joka on jonka tarina on sitten taas menemättä nyt liikaa tällaiseen niin kuin The Wireistäkin kumpuaviin kliseisiin tai mistä tahansa mitä David Simon on. on, on on Baltimore-käsittely, niin hänelläkin, on Girl, on, on ne peruselementit, että siellä on Absent Father ja semmoinen perhe, missä ei hirveästi kyllä NFL katsottu kotona, koska ei ollut sellaisia kanavia, mistä pelejä olisi näkynyt. hän on itsekin kertonut jossain haastattelussa ja sitten Todd Girlin velikin on tällä hetkellä Marylandissa vankilassa, että tässäkin on tällainen niin yhdenlainen baltimore mikä on nyt samassa todella hienoa loppua, koska Todd Gurley pelaa todella hienoa NFL-uraa.
0: Niin, eli lopultahan Baltimoren kautta me pystytään piirtämään ja mallintamaan sellainen tietty mikromaailma NFL:stä, että on se nousu konkreettiseksi koko Amerikan peliksi ja sitä kautta myös populaarikulttuuriin ja, ja sit entistä isompaan ja isompaan kokonaisuuteen ja toisaalta päästään semmoisiin ristiriitoihin ja muihin, mitkä kans voi, voidaan sanoa määrittävän nfl osittain. Ja eikä se tarkoita, että jos puhutaan ristiriidoista, niin että se olisi pelkästään negatiivisissa valoissa, vaan tuota, puhutaan kuitenkin erilaisista ajureista, eri taustoista, eri yhteisön osista, jotka luo sitten dynamiikkoja ja tuo Rujouuden mukana myös kauneutta siihen juttuun mukaan ja sitä kautta olla tilanteessa, jossa Baltimorenkin kohdalla voidaan kauden aikana katsoa, miten violettipaitanen joukkue menestyy siellä kentällä. Mutta sitä kautta Baltimore on todella mielenkiintoinen ja luonteva ja looginen kohde tähän meidän avausjaksoon.
1: Jos tähän sitten vielä haetaan loppulausinta, niin ei mennä enää Edgar Allan Poe, vaan otetaan toisenlaista fiktiota, eli lauseeksi, the game is the game, always.